1: Antoine, la semaine dernière, je me suis déplacé en Californie pour mettre à l'essai le nouveau Jeep Compass 2023. J'espère que tu es aussi excité que moi euh, ben, à l'idée de parler de ce véhicule-là. C'est pas tant que je suis excité d'en parler, mais j'aimerais ça que tu
0: m'expliques comment tu as justifié le fait de t'absenter trois jours pour aller passer <rire> du temps avec un, au volant d'un Jeep Compass. En fait, c'est le véhicule le moins vendu de la catégorie, premièrement. C'est un des plus chers. Tu ben, te souviens, l'année passée, j'avais mis à l'essai ouais, un Compass ouais. Limited, tout équipé. Ça coûtait 50 000 et des poussières. 51 000 ouais. Et tu m'aurais proposé ce véhicule-là à 15 000 de moins, puis je t'aurais dit non. Non, c'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens. je ne suis même pas capable de t'expliquer à quoi on a pensé. Et... Ce véhicule-là coûte plus cher ouais. qu'un Honda CRV hybride, touring, tout équipé, qui est immensément plus efficace et qu'on trouve très cher. Voilà.
1: Donc, euh, euh... le Compass... C'est le moins vendu de la catégorie et on comprend tellement les consommateurs et les automobilistes de le bouder. Ce serait aussi mon dernier choix. Bon, pourquoi on l'a conduit? C'est parce que pour 2023, on a remplacé le, le, le vétuste moteur à 4 cylindres, 2,4 litres, le fameux Tiger Shark. Et euh, on a... Euh, Tiger on, Shark. Tiger Shark, oui, voilà. Et euh, le tigre requin, si tu oui. préfères. Pour, euh, et on l'a remplacé par le moteur... Turbo compressé, 4 cylindres toujours, de 2 litres. Bon, euh, c'est un moteur qu'on retrouve ailleurs chez chez, chez Stellantis. Et, euh, mais dégonflé dans ce cas-là? Mais, mais dégonflé parce qu'on voulait atteindre un certain équilibre intéressant euh, entre euh, bon la puissance et l'économie de carburant. Puis l'économie de carburant, bien, on n'a pas fait quelque chose de bien bien exceptionnel. Euh, on est à euh, peut-être 10 de moins que ce que le de le, le, le moteur faisait. Donc, euh, du 8,5. Ah, 8,5 euh, comme il faut. Ouais, ouais. C'est euh, rien, euh, rien pour écrire à sa mère. Et euh, bon, transmission, on a, on a changé la, la, la formule aussi. On avait une 6 vitesses si on optait pour une version de traction, version traction qui n'existe plus. On avait 9 vitesses. Maintenant, c'est l'automatique à 8 vitesses qui est encore une fois qui est encore une fois bien connu. Bon, euh, je, je, je... Est-ce qu'on a annoncé des baisses de prix de 25 ou 30 Je te confirme que non. Les ah. prix ont été légèrement majorés. Rien de, de, <rire> rien de, 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 de encore une fois, d'exceptionnel, mais ils ont été légèrement majorés. Euh, pour moi, la, la grande erreur, c'est de ne pas commercialiser en Amérique du Nord une version 4XE. Et oui, elle existe. Donc, oui. je, 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 je suis pas dans un monde de, de, de licornes et d'arc-en-ciel. Et la version 4XE du Compass, elle existe. Elle est commercialisée en ce moment, notamment en Europe, et on refuse de l'amener ici, en Amérique du Nord. Donc euh, je... Même chose pour le Renegade, en passant. Hein? Même chose pour le Renegade. Donc, on passe complètement à côté, euh, côté d'un oui. bon marché, finalement. Ce serait peut-être une manière, finalement, de réussir à sortir la tête de l'eau avec un, un véhicule comme, euh, comme le Compass. Qui, à Mais mon avis, est entre deux catégories. Et là, on, 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 ouais, okay. on, on, c'est comme un véhicule qui est assis entre deux chaises, en quelque sorte. Et je vais, je vais te faire le parallèle avec Mitsubishi, qui a un RVR comme véhicule sous-compact, ouais. qui a un Outlander comme véhicule compact, qui, 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 qui est de gros format ouais. entre, entre toi et moi. Et on a, au milieu de tout ça, un Eclipse Cross, qui n'est pas un sous-compact qui n'est pas un compact. Ouais, ouais, c'est quoi? Ouais. C'est entre les deux. C'est pas compétitif ni dans les sous-compacts. c'est pas compétitif dans les compacts. Bref, on est perdant des deux côtés. Chez Jeep, tu parlais du Renegade, qui est un VUS sous-compact. On a ouais. le, le, le Cherokee. Cherokee. Pour combien de temps? Ça, c'est une bonne question. On ouais. a le Cherokee, qui est un VUS compact. On a entre les deux le Compass. Ouais, Puis, ouais. Y a... Donc, et encore une fois, on n'est pas compétitif parce qu'on est trop cher avec des sous-compacts, puis on n'a pas une offre intéressante pour rivaliser avec un CRV, comme tu le disais. Alors, pour moi, c'est pas un produit intéressant, je le disais, c'est le moins vendu. Mais de toute façon,
0: l'avenir de Jeep ne se dessine pas dans les petits modèles. Non, oh, mais, ça, mais chez Jeep, c'est intéressant à partir d'un Wrangler, du Grand Cherokee et finalement de la famille Wagoneer. Mais tout ce qui se trouve en bas. Parce que le, le, ben, Cherokee... le marché
1: du VUS compact est énorme en Amérique du Nord. Là.
0: Oui, mais on l'a toujours échappé.
1: Ben, on a il... bien
0: fait avec le Cherokee pendant un certain temps, mais ça fait exactement neuf ans qu'il est identique. Oui. Euh, on n'a pas changé les mécaniques. Là, on a annoncé le retrait du V6 récemment. Oui. Alors, euh... qui,
1: qui est une erreur. c'est évident
0: que d'ici quelques mois, on va annoncer le retrait du Cherokee. Oui. C'est la fin de carrière. Parce,
1: parce qu'on l'a laissé mourir malheureusement, mais bon. Oui. Et, et, pour, juste pour revenir sur l'hybride, quand on regarde les autres, on a un Escape hybride, hybride rechargeable aussi, un ouais. RAV4 hybride, un CRV hybride, un Sportage, un Tucson. Ouais, ouais. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour arriver finalement avec un Compass 4XA? Moi, j'ai l'impression Je... qu'on attend d'amener du 100% électrique. Oui, t'sais. oui, mais en attendant, là, ouais. en attendant ça ouais. ferait du bien aux consommateurs puis ça ferait beaucoup de bien à Jeep également. Effectivement. De ton côté, Antoine, tu as mis à l'essai le Ford
0: Expedition. Oui, dans la version Timberline, euh, qui est une version à saveur un peu plus hors-route. Euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas conduit l'expédition, alors je voulais le revisiter. On a modernisé un peu l'intérieur. Euh, euh, les sièges sont toujours ultra confortables. C'est un gros VUS avec, euh, comme principal ennemi le Chevrolet Tahoe, le GMC Yukon. C'est tout un ennemi... Euh, je continue de te dire que je préfère le GMC Yukon au Ford Expedition sans aucune hésitation. Euh, c'est quand même un camion qui va très bien, qui est très confortable. Mais dans sa version Timberline, euh, on a des roues plus petites, des pneus à plus gros flancs, c'est plus mou. Euh, il y a un peu plus de débattement au niveau de la suspension pour être capable d'aller jouer hors des sentiers battus, mais qui va faire ça avec un camion avec un autobus là. Bon, il euh, bon, faut que je mentionne que évidemment on est en hiver, je l'ai conduit cette semaine dans des conditions hivernales, il y a eu deux tempêtes de neige euh, ils ont mis des pneus Hankook là-dessus qui sont épouvantablement mauvais, des pneus que je qualifierais de dangereux, ah, c'est oui, comme, ce comme des pocs de hockey là je veux dire, pas faire la job, là, c'est vraiment un pneu que je déconseille pour ce camion-là. Ça fonctionne pas. Euh, mais ce qui m'a un peu déçu, encore une fois, bon, finition est belle, comportement routier, ça va. Je préfère la conduite du GMC qui est un peu plus incisive. Ça, c'est très
1: mou, là. Euh, mais... Puis sur le plan mécanique, on a une, une stratégie différente avec l'expédition, c'est-à-dire que on a un moteur V6 qui est turbo-compressé oui. plutôt que GM qui a des V8. Là. Exactement. Et le V6 turbo-compressé te permet notamment
0: d'éviter la taxe à la cylindre et euh, des trucs comme ça qu'on va payer chez... Euh, Parce qu'on
1: a 3,5 litres plus, plutôt à, alors que,
0: alors que 6,2 ouais, ou un 5,3. Et le plafond qui est à 4 litres pour... Une loi qui n'est pas du tout vétuste, <rire> ouais, d'ailleurs. Mais, euh, mais ça consomme plus qu'un qu qu Chevrolet avec un 5.3 ou même un 6.2. J'ai fini ma course à, à 15,1 litres au 100 en remettant les clés. J'ai été déçu de cette consommation-là. Euh, bon, évidemment, est-ce que la version Timberline, de par sa conception, il est un petit peu plus haut sur pattes, il y a des pneus un peu plus agressifs. Là, c'était des pneus d'hiver, remarque. Est-ce que ça consomme un peu plus que les ça, autres? Ça l'aide pas, certainement. La, la cote de consommation est la même, pourtant. Alors, ouais, c'est okay. pas... Euh, mais ça, ça m'a un peu déçu. Le 3.5 EcoBoost, on est dû, pour le retravailler, pour améliorer sa consommation de carburant. Ajouter on Ajouter est... à
1: ça l'hybridation, à un moment donné. Là, bon, mais,
0: mais, mais sur le Plan, sur le plan de la puissance du ouais. rendement, c'est vraiment pas un problème.
1: Combien ça coûte?
0: Euh, celui que j'ai mis à l'essai était 90 000 euh, Mais ce sont des prix qui se comparent à ce qu'on va avoir du côté de chez GM, chez Jeep, avec le Wagoneer, par exemple. Euh, c'est un camion quand même C'est exactement le, le
1: prix, en fait, du Wagoneer que je mettais à l'essai il y a une semaine ou deux. Oui, ouais,
0: c'est ça. Alors, on est dans on est dans ces eaux-là. Euh, mais pour l'heure, c'est le seul qui te, qui te sur lequel euh, tu ne paies pas de taxes à la cylindrée. Jeep arrive en ce moment avec des moteurs Hurricane. Donc là aussi, tu viens d'économiser en ligne de 3 litres donc pas, ça.
1: De, pas de surtaxe à la cylindrée et du côté de chez
0: Toyota t'as un 3.5 turbo c'est vrai euh, du côté on du Sequoia on a tendance à l'oublier lui
1: des ouais, fois On mais là peu. il est comme renouvelé fait que tout d'un coup il devient ouais. un peu plus pertinent et t'as remarqué que j'ai pas parlé du Nissan Armada non et je pense que c'était voulu <rire>